0: Zu Tag 137, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Theresa und lese uns heute Titus, Kapitel 2, Vers 1-13. bis 13. Du aber, verkünde, was der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer sollen nüchtern sein, achtbar, besonnen, stark im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht verleumdnerisch und nicht trunksüchtig. Sie müssen fähig sein, das Gute zu lernen, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, gütig und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ebenso mahne ich die jüngeren Männer, in allen Dingen besonnen zu sein. Gib selbst ein Beispiel durch gute Werke, lehre die Wahrheit unverfälscht und mit Würde, mit gesunden, unanfechtbaren Worten. So wird der Gegner beschämt und kann nichts Schlechtes über uns sagen. Die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen, ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen. Sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten. Auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. In diesem Text gibt es so manche Worte, die in mir Unverständnis, Missmut und ganz ehrlich auch Wut hervorrufen. Ich lasse zunächst mal meiner Entrüstung freien Lauf und will dann aber mit euch zusammen Gott fragen, welche Botschaft und welche Relevanz genau dieser Text aus einem 2000 Jahre alten Brief für meinen heutigen Alltag hat. Der Briefabschnitt legt einen ganz präzisen moralischen Maßstab vor, bei dem ich, insbesondere als junge Frau, ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich daran gar nicht in allen Aspekten ausrichten will. Klar muss man so einen Bibeltext in den historischen Kontext stellen und kritisch betrachten, aber ich formuliere das jetzt mal bewusst etwas provozierend. Wer kann schon solche Anforderungen erfüllen? Ich würde da in der Kategorie junge Frau durch alle Raster fallen. Ich bin alles andere als besonnen häuslich und meinem Mann gehorsam. Mal abgesehen davon, dass ich zu einer Generation von sehr gut ausgebildeten Frauen gehöre, die auf eigenen Bein steht und lieber gar keine Beziehung hat, statt Hauptsache irgendeine, weil man ja sonst nichts zählt in der Familie Familiengesellschaft. Mal abgesehen davon würden diejenigen, die mich gut kennen, laut loslachen, wenn man mich als besonnen und häuslich bezeichnet, weil ich oft wochenlang einfach nur auf Achse bin, statt das Haus zu hüten. Ich befürchte außerdem, wenn alle Frauen sich nach diesem Idealbild ausrichten würden, dann hätten wir noch kein Wahlrecht und hätten diese Woche auch keine weiblichen Nobelpreisträgerinnen gekürt, wenn dieser moralische Maßstab, also das Eintrittstor zur Gegenwart Gottes ist, dann bin ich draußen. Noch krasser finde ich allerdings die Worte, die hier über Sklaven gesagt werden. Aber bevor ich meinem bodenlosen Entrüstung weiter Raum gebe, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Mir fallen bei diesem Brief zwei Dinge auf. Erstens Mal völlig ungeachtet dessen, was Paulus dafür Anforderungen formuliert. Er schreibt hier gerade an einen engen Mitarbeiter. Das ist also kein Brief direkt an die Gemeindemitglieder, sondern er redet mit jemandem über die Menschen in dieser Stadt. Wenn jemand über dich redet, dann ist es ja grundsätzlich so, dass es dich irgendwie fertig macht, wenn du danach rausbekommst, dass sie von dir wie von einem Versager und Idioten geredet haben. Dagegen spornt es dich unglaublich an, wenn du erfährst, dass sie davon geredet haben, dir eine richtig große Sache zuzutrauen, die du dir vielleicht selbst nicht einmal zutraust. Es beeindruckt mich hier, in diesem persönlichen Brief zwischen Paulus und seinem Mitarbeiter zu sehen, wie groß Paulus von den Gläubigen in dieser Stadt dort denkt. Er sagt nicht, die checken doch eh nix, vergeude deine Zeit nicht länger, sondern er sagt zu seinem Mitarbeiter, investiere dich voll und ganz in diese Leute. Sie können Großes erreichen. Genauso denkt Gott über dich. Er sieht dich, deinen Charakter, deinen unmöglichen Charakter, deine Schwachstellen, dein Versagen. Und er sagt zu jemanden, wie zum Beispiel unserem Pastor Stefan, zu deinem Ehepartner oder einem Vorgesetzten. Hör mal, das da dort ist mein bester Mann. Ich habe was richtig Großes vor. Setz alles daran, seinen Charakter dafür stark zu machen. Zweitens, Paulus nennt das Ziel dieser moralischen Verhaltensvorschriften. Und zwar, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt und dass Gott Ehre gemacht wird. Das ist so eine Sache, die habe ich Gott schon so oft erstaunt gefragt. Wenn er doch so strahlend herrlich und allmächtig ist, wieso um alles in der Welt macht er es so abhängig von dem Verhalten von uns gläubigen Menschen, was andere Leute, die Gott nicht kennen, über ihn denken? Hat ihm noch keiner gesagt, dass die Strategie total schief gehen kann? Irgendwie hängt das eng mit Punkt 1 zusammen. Gott scheint so viel von uns Gläubigen, oder soll ich besser sagen, Kleingläubigen zu halten, dass er voll und ganz darauf vertraut, dass wir, du und ich, heute in unserem Alltag seine Liebe widerspiegeln können. Wow, dann halt dich mal dran heute. Eine letzte Sache fällt mir noch auf die ich unbedingt erwähnen will, aber ohne weitere Erläuterungen, denn ich kann das gar nicht erklären, sondern lediglich in meinem Herzen schwingen und singen lassen. Ein Wort und ein Ausspruch stecken für mich in diesem Briefabschnitt besonders hervor. Gnade, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Da steht jetzt nichts mehr von moralisch korrekten Lebensentwürfen. Gnade, das ist ein bedingungsloses Geschenk. Und diese Gnade Gottes will heute in deinem Leben Gestalt annehmen. Sei gesegnet dabei.